0: Ich wollte nicht nach, äh, nach Neukölln kommen, eine Schule im Ursprung. Ich bin extrem nah am Schüler dran, auch emotional. Ich fuhr dann wirklich nach Hause und habe erstmal geheult im Auto. Es werden immer wieder Momente kommen, in denen wir Lehrer erschöpft sind. Und wenn mal ein Tag ist, an dem alles gut gelaufen ist, dann reicht schon dieser eine Tag. Und das ja, zeigt einem immer wieder, denn man ist dann doch im richtigen Beruf.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Risiko Leben, Alena hier und heute sitze ich mit Carsten zusammen in einem Klassenraum in einer Neuköllner Schule mit äh, Herrn Grimm, Robin Grimm. Du bist Lehrer an einer sogenannten Brennpunktschule, seit acht Jahren unterrichtest als Klasslehrer eine neunte Klasse. Und äh, bist nicht nur bekannt als Lehrer hier in Neukölln, sondern tatsächlich berlinweit, womöglich auch deutschlandweit als Herr Grimm auf TikTok und auf Instagram. Also eine Art Tausendsasser. Schön, ja. dass du dir Zeit nimmst für uns. Sehr gerne, hallo. Das ist natürlich was Besonderes, nicht nur Lehrer zu sein, sondern auch äh, präsent im Internet zu sein. Ähm, erzähl mal, wie kommt es, dass du als Herr Grimm auf Videos tanzt äh, und... Ähm, damit ganz viele Follower und Fans begeistert über TikTok.
0: Dass ich ähm, auf diesen Videos tanze, ist natürlich äh, so ein bisschen meiner Vergangenheit geschuldet. Ich ähm, bin ja, jahrelang Turniertänzer gewesen, dann seit 2006 mich professionalisiert nach so einer TV-Show auf Sat. 1, dann auch als Tänzer und Choreograf. Also Tanz ist einfach Teil meiner Personality, meines Charakters und meines Lebens gewesen. Ähm, der, der Kanal Herr Grimm selbst ist aber nicht nur aufgebaut auf Tanz, sondern da geht es eher um ja, Comedy und Satire um einfach Schulalltagsszenen, die vielleicht jeder kennt, auch um vielleicht Vorurteile von ich sag mal der Menschengruppe Lehrer, aber auch der Menschengruppe Schüler, die wir aufgreifen und ein bisschen überspitzt darstellen und so versuchen wir ganz einfach auch ein bisschen Spaß in den Schulalltag zu bringen und natürlich auch ganz ganz viele Kompetenzen zu fördern und die Schule auch ein Stück weit ja, bekannt zu machen.
1: Was sind denn das für Vorurteile, denen Lehrer immer mal wieder ausgesetzt sind?
0: Och, da gibt's einfach so ein paar, naja, wie sagt man? Ein paar ganz klassische Szenen, die man die man sich da vielleicht denkt, so in die Richtung, Lehrer verlässt kurzfristig den Raum, weil er angeblich was kopieren geht. In der Regel tut er das natürlich auch. Ja, Aber so die Ideen dann dahinter sind natürlich, ach, was macht er denn jetzt schon wieder? Er trifft sich vielleicht auf einen Kaffee mit anderen Lehrern im Lehrerzimmer. Das ist natürlich so nicht richtig. Ja? Aber das sind so diese Überlegungen, diese klassischen Dinge, die man den Lehrern da so nachsagt. Und diese Dinge greifen wir ganz gerne mal auf. Und äh, stellen sie natürlich auch ein bisschen überspitzt dar. Ja, einfach ein paar witzige Szenen, die man vielleicht erlebt hat. Ganz verschiedene Herkünfte haben die Videoideen.
1: Du hast eine TikTok AG gestartet zusammen so mit deinen Schülern. Ich glaube, das ist das Besondere, dass du eben nicht alleine als Privatperson auftrittst in deinen Videos, sondern zusammen mit Schülern. Und das heißt, alles, was du machst, hat auch so ein bisschen medienpädagogischen Hintergrund
0: ja, ganz klar. Wir gucken also direkt Content an und ähm, überlegen uns ganz klar, das ist gut, es hat eine tolle Message, das ist irgendwie was Emotionales oder eben auch, okay, das ist jetzt unangemessen für das Alter, es ist ähm, mit einer ganz schwierigen vielleicht politischen Aussage und damit gut und intelligent umzugehen, muss erlernt sein. Deshalb habe ich es mir zum Ziel gesetzt. Am Beispiel TikTok einfach mit meinen Schülern Social Media zu erleben. Das ist auch ein gemeinsamer Lernprozess. Wo ich bin erst seit einem Jahr dort aktiv und wir lernen tagtäglich weiterhin dazu. Und eben unter Anleitung eines Erwachsenen mit einem kritischen Blick das Ganze zu bespielen, selbst Content zu kreieren, der altersgemäß ist, der witzig ist, der vielleicht auch informativ ist. Und hier ganz einfach eine, ja, eine Art und Weise des Umgangs zu finden, den man am Ende als positiv
1: bewerten kann. Eins zu den Geräuschen, ich weiß nicht, ob man die hört, aber draußen vor dem Fenster hier an der Schule ist eine Baustelle. Also falls es irgendwie rauscht und rumpelt, dann wundert euch nicht. dass es hier ein Kran, der, glaube ich, auch für die Schule neue Gebäude baut. Ne? Hier Richtig. Alles umgebaut. Hier
0: direkt vor meinem Klassenraum wird ein neuer Gebäudekomplex erstellt. Es ist das äh, Nachbarschaftszentrum für Sprache und Bewegung. Kommt auch ein Tanzsaal rein. und ein
1: Tanzsaal wäre ja ideal, ne?
0: Ich habe bereits einen Tanzsaal. Das, heißt das wäre der zweite Tanzsaal. Genau. Das heißt, im Altbau ähm, befindet sich bereits ein Tanzsaal. Das war das ehemalige Lehrerzimmer. Und ich habe mich dann darum gekümmert, dass ich zu, aus diesem alten Lehrerzimmer einen Tanzsaal machen kann, habe dann Spiegel besorgt, die ich an die Wand gemacht und gehangen habe. Und habe dann dort einfach auch schon lange meine Tanz-AG gemacht.
1: Ist das eine gute Voraussetzung dafür, auch Lehrer zu sein, wenn man schon keine Angst hat, auf Bühnen zu stehen? Hm.
0: Also der Lehrerberuf ist ganz, ganz verschieden zu interpretieren. Ganz entscheidend im Lehrerberuf ist, dass deine Art und Weise, deinen Unterricht zu gestalten und mit Schülern umzugehen, stets zu deiner Lehrerpersönlichkeit passt. Wenn das nicht miteinander matcht, merken das die Schüler ganz schnell und dann wird man unglaubwürdig, beziehungsweise dann verliert man einfach so ein bisschen das Standing vielleicht auch bei den Schülern. Ich habe einen großen Spaß daran, hier in der Klasse zu stehen und die Klasse auch so ein bisschen als Publikum zu verstehen. Und da hilft mir natürlich meine Vergangenheit als Bühnentänzer, weil ich natürlich ja ziemlich extrovertiert bin und ähm, keine Scheu habe und auch einen großen Mut zur Peinlichkeit. Auch das ist für mich wichtig. Und immer wieder aber betone ich, das ist jetzt nicht der goldene Weg. Das ist mein Weg.
1: Wie sieht denn so eine Unterrichtsstunde bei dir aus?
0: Eine Unterrichtsstunde sieht im Grunde auch nicht viel anders aus als äh, die Unterrichtsstunden von irgendwelchen anderen Lehrern. Das heißt, du hast natürlich ein Unterrichtsthema, du nimmst dir jetzt aus diesem gesamten Großthema natürlich einen bestimmten Aspekt raus und versuchst dann, den natürlich zum einen inhaltlich ähm, zu durchdringen, weil natürlich auch der Inhalt, der Wissensmehrwert entscheidend ist, aber auch natürlich immer eine bestimmte Kompetenz bei den Schülern zu entwickeln. Gespickt mit meiner persönlichen Art und Weise, äh, durchs Leben zu gehen und meinen Beruf zu interpretieren. Das heißt, ich versuche viel Späße zu machen, Lasse aber auch tatsächlich viele Späße, die auch mal gegen meine Richtung gehen, zu, so sie denn sich innerhalb einer bestimmten Grenze bewegen.
1: Wolltest du schon immer Lehrer werden?
0: Definitiv. Ähm, mit der neunten Klasse habe ich dann auch so angefangen, als ich 14 war, Kindertanzkurse als Assistenztanzlehrer in meiner Tanzschule Schulz in meiner heimat zu machen. Und... Hab dann da angefangen auch zu erkennen, okay, irgendwie scheine ich einen guten Draht zu jungen Menschen zu haben. Damals war halt noch Grundschüler, ne, die Zielgruppe. Und habe dann überlegt, okay, vielleicht will ich einfach auch Grundschullehrer werden, weil es einfach gut passt und ich habe mega Spaß daran, mit den Kids zu arbeiten. Und je älter ich wurde, desto älter wurden auch die Tanzschüler, kam dann irgendwann in dieses Oberstufending rein und... Hab dann auch gemerkt, okay, da liegt eigentlich meine Zielgruppe. Ich will die Pubertät haben. Also da, worauf vielleicht auch viele keinen Bock drauf haben oder was ihnen zu anstrengend ist, genau das ist das, was mich am meisten interessiert. Und dann eben auch noch Neukölln mit einem doch teilweise recht, ich sag mal, verhaltensoriginellen Klientel, wo ich echt Gas geben kann und mich austoben kann in diesem pädagogischen Bereich.
1: Es klingt alles so vorbildlich und so geradlinig. Gab es in irgendeiner Weise auch so einen Bruch? Gab so es eine, so einen Moment, wo du dachtest, ich will jetzt doch lieber Tänzer werden, aber es funktioniert nicht? Oder äh, lieber doch den vermeintlich sichereren Besuch, hm. Beruf des Lehrers oder so? Oder, oder ist, lief das einfach alles nach Plan und du bist jetzt hier an deiner Traumschule, wie du dir das schon immer erhofft hattest?
0: Ich hatte, also, ich hatte in meiner gesamten Biografie, das muss man dazu sagen, immer extrem viel Glück. Ob das jetzt alles geradlinig war, weiß ich nicht. Ich wollte nicht nach, äh, nach Neukölln kommen, an eine Schule im Ursprung. weil Ich komme aus Thüringen und kannte Neukölln nur aus den Medien. Ja? Klassisches Beispiel, brandbrief Rütli schule seinerzeit. Und als es dann hieß, du kommst nach Berlin, also ich hatte die Wahl zwischen Berlin oder Ostfriesland und habe mich dann für Berlin entschieden, als es dann hieß, hat denn die Schule aus Neukölln schon angerufen, sind mir halt auch die Gesichtszüge entglitten. Und als, es, als ich dann hier war und das mir erstmal so alles angeguckt habe... Habe ich dann relativ schnell gemerkt, so okay, so, du vergleichst es natürlich, weil du es ja überhaupt nicht kennst, so mit Fuck you Goethe, ne, mit diesem Film. Und dann hast du gemerkt, okay, an einigen Stellen ist das übertrieben, an einigen Stellen noch komplett untertrieben und du kriegst deine Erfahrungen mit. Und ich habe aber schon relativ schnell gemerkt, okay, irgendwie gibt mir das hier was, dieses Klientel oder diese diese Art und Weise, mit Schülern zu arbeiten, zu kommunizieren, die so völlig nicht nach Lehrplan ist, wie man es eigentlich so beigebracht kriegt. Und ich habe daran Gefallen gefunden und das Ganze endete dann auch irgendwie mit einer Aussage meines Schulladers im Referendariat, der gesagt hat, bei einem Unterrichtsbesuch, als ich Bootcamp-Training gezeigt habe und Helene Fischer singend mit den Neuköllner Jugendlichen um den Platz gerannt bin und Liegestütz gemacht habe, so Bootcamp-mäßig, der wohl in dem Gespräch dann gesagt hat, ähm, also Herr Grimm ist der richtige Mann am richtigen Ort. Und das sehe ich inzwischen eigentlich auch so. Ich bin sehr froh, dass mich das Schicksal, sage ich mal, jetzt hierher geleitet hat, weil ich ganz einfach hier, ähm, freier arbeiten kann in der Art und Weise, wie ich gerne arbeiten möchte.
1: Wie war denn der erste Tag? Wie bereitet man sich denn auf so besondere Schüler, verhaltensoriginale oder originelle Schüler, mhm. wie du auch gesagt hast, vor?
0: Also mein erster Tag hier an der Schule, ich erinnere mich an einer Szene, da stand ich da vorne im, im Türrahmen. Und mein Kollege Herr Bieber, mit dem ich bis heute zusammen sehr, sehr gut arbeite und ein sehr enges Verhältnis habe, der stand dort vorne mit zwei Schülerinnen. Und das war so das erste Mal, dass ich die Schüler hab, reden hören. Und die Damen, siebte Klasse, junge Grazien, ne, hochgeschminkt hoch und aufgetakelt, ähm, also auch ein bisschen älter wirkend, als sie eigentlich waren, redeten so auf ihre typische Neuköllner Art und Weise mit Herrn Weber. Er kannte das schon, er ist ein bisschen älter, hatte schon ein bisschen mehr Erfahrung. Und ich habe das auch so von außen gehört und dachte mir so, wo zur Hölle bin ich hier gelandet? Ähm, das war schon speziell. Und das war so meine erste, meine erste Erfahrung. Und inzwischen muss ich sagen, diese Redensart ist in meinen Wortschatz eingegangen, den ich auch mit meinen Schülern ja, an den Tag lege. Oha, Natürlich wie
1: redest du denn jetzt?
0: Wallabila sogar. ja <lacht> Also genau dieses Oha und ähm, spektakulär, warum macht er jetzt so und warum sagt er mir so. Ähm, das sind schon Sachen, die nutze ich ganz gerne selber, um aber auch einfach meinen Schülern zu signalisieren, okay, pass auf, wir versuchen uns jetzt so ein bisschen auf einer Wellenlänge zu bewegen, aber Natürlich ist auch im Unterricht ganz klar ähm, vernünftige Sprache und ähm, ich korrigiere auch meine Schüler sehr, sehr gern. Gerade wenn wir in der Öffentlichkeit unterwegs sind, äh, kriegen die auch schon einige Anranzer von mir, wenn sie mal wieder in meinem Beisein sich gegenseitig beleidigen oder irgendeinen blöden Spruch bringen, während wir in der U-Bahn sind. Dann geht es auch mal ganz schnell, dass die dann mitten in der U-Bahn 25 Liegestütz bringen. Ja, das geht dann ratzfatz. Und die ziehen sie aber auch durch. Da bist
1: du dann ganz der Sportlehrer.
0: Natürlich. <lacht> ja, da gibt es auch so gerne mal so ein paar konservative Erziehungsmethoden.
1: Gibt es auch Momente, in denen du verzweifelst, Schüler stellen ein ja permanent auf die Probe, ja. gerade in der Pubertät.
0: Meine Art und Weise, diesen Beruf auszuüben, macht mich auch ein Stück weit angreifbar. Denn ich bin extrem nah am Schüler dran, auch emotional. Und es gibt Situationen, in denen ich auch emotional wirklich ähm, aufgewühlt bin. Weil ein Schüler vielleicht was ganz Blödes erlebt hat und ich mit ihm mitfühle. Oder weil ein Schüler mir gegenüber sich nicht, nicht korrekt verhalten hat oder in einer Art und Weise verhalten hat, die nicht angemessen ist. Und ähm, die nicht zu der Art und Weise passt, wie wir sonst miteinander umgehen.
1: Kannst du da ein Beispiel nennen, was dich aufwühlt?
0: Also ein klassisches Beispiel, mal vielleicht von ganz früher, da habe ich hier gerade frisch angefangen. Es mussten ein paar Jungs nachschreiben, weil sie ähm, irgendeinen Mist gebaut haben und dann halt ein bisschen nacharbeiten mussten. Und es hat sich ein Streit zwischen diesen Jungs ähm, entwickelt, aus einer Nichtigkeit heraus, was dafür gesorgt hat, dass dann tatsächlich Stühle geflogen sind. Ja? Und dann habe ich die... Ähm, ich noch völlig unerfahren als Lehrer irgendwie ins Sekretariat gebracht und so ist das Ganze dann nochmal passiert. Ich habe dann auch die Schule abgefangen tatsächlich. Dann kam die stellvertretende die Schulleiterin, hat das Ganze sehr gut gemanagt und ich fuhr dann wirklich nach Hause und habe erstmal geheult im Auto. Bin ich, also da schäme ich mir auch nicht zu sagen. Das sind Sachen, die einen natürlich ergreifen. Das würde heute nicht mehr passieren, weil ich jetzt die Erfahrung darin habe, damit anders umzugehen. Nichtsdestotrotz ähm, gibt es immer wieder Situationen, die ähm, mich ergreifen, zum Beispiel wenn Schüler irgendwie ähm, einen sehr, sehr guten Draht zu mir haben, aber dann in gewissen Situationen zum Beispiel irgendwie lügen oder versuchen, mit einer Hausaufgabe zu betrügen.
1: Im TikTok-Kanal hast du einmal ein Video gezeigt, was der Lehrer macht, wenn er Urlaub hat. Dann denkt er darüber nach, was für Probleme gerade die Schüler haben könnten oder was die wohl gerade machen. Mhm. Ist das so? Bist du irgendwie ständig auch bei deinen Schülern? Oder gibt es ja. auch den Moment, wo du wirklich dann abschließt und sagst, so jetzt ist Schluss, ich mache die Tür zu, jetzt habe ich nur noch Zeit für mich? Ganz ehrlich,
0: der sollte öfter kommen dieser Moment, dessen bin ich mir bewusst. Ähm, meine Verlobte sagte auch völlig zu Recht... Ähm, man muss auch mal Feierabend machen können. Und das ist absolut richtig. Ich bin auch oft in Gedanken bei den Schülern.
1: Können ich die Schüler immer erreichen? Auch per Messenger und Telefon?
0: Die können mich theoretisch immer erreichen, ja. Ob ich ja natürlich praktisch immer darauf antworte, ist eine zweite Frage. Äh, die Erfahrung zeigt, ich tue es in der Regel. <lacht> auch zu ähm, ja, sehr unchristlichen Zeiten, würde ich jetzt mal sagen, ähm, wenn mir da zugetragen wird, äh, hey, ist gerade das und das passiert ähm, und ich merke, okay, da ist gerade Redebedarf und ich habe die Zeit dafür, dann nutze ich mir, nutz ich das auch und nehme mir auch die Zeit. Am Ende ist es, wie gesagt, der Mehrwert, der auch dabei rauskommt, sowohl für die Schüler als auch für die gemeinsame Arbeit dann hier vor Ort. Und ich freue mich natürlich auch darüber, dass ähm, Schüler mich als ihren Lehrer natürlich sehen, aber eben auch als eine Person, der man sie anvertraut.
1: Ist äh, in der Pandemie zu Corona-Zeiten ist dein Job noch äh, anstrengender oder intensiver dadurch geworden?
0: Als der erste Lockdown war, im Frühjahr des letzten Jahres, da kam wieder auch so eine Art Vorurteil gegenüber dem Lehrerberuf auf, so nach dem Motto, ja, jetzt müssen wir nicht mal zur Schule gehen, kriegen jetzt dieselbe Kohle, müssen kaum noch arbeiten. Ähm, ich hatte auch kurz gedacht, ob das wirklich so ist, musste feststellen, nein, es ist wirklich nicht so. Ähm, der Online-Unterricht, da jetzt erst im zweiten Lockdown wirklich professionalisiert wurde, in diesem ersten Lockdown, da hatten wir keinerlei, ja keinerlei Möglichkeiten, das wirklich gut umzusetzen. Das ist entspannter geworden. Oder sagen wir, professionalisierter. Die Arbeit an sich ist aber jetzt nicht, nicht weniger geworden. Es ist anders geworden. Es haben sich Kompetenzen verschoben. Es haben sich ähm, ja, Art und Weise, die, die Arbeit auszuführen, verschoben. Und Gerade auch für die Schüler ist es eine ganz, ganz extreme Situation.
1: Was macht es denn so anstrengend oder so anders? Anstrengender macht es vielleicht
0: die Art und Weise, erstmal ganz neuen Unterricht zu planen, neue Methoden und auch technische Methoden herauszufinden. Ähm, anstrengender macht es auch dann so die, die Arbeitsphasen, wo Schüler so für sich an den Aufgaben arbeiten und jeder Schüler dich aus verschiedensten Fächern fragt. Ich habe inzwischen auch schon Nachhilfe in Mathe gegeben, wo es um lineare Funktionen ging, was gar nicht mein Fach ist, aber ich verstehe zumindest die Thematik und kann dann ein paar Schülern irgendwie was erklären. Ähm, und oftmals ist meine Erfahrung, dass ich die Schüler, klar, sie wissen ja aus Erfahrung, der Herr Grimm ist für mich immer erreichbar oftmals auch dann Fragen zu Aufgaben stellen, die gar nicht von mir kommen, wo ich dann versuche, die Schüler zu unterstützen. Und dann kommen diese Fragen eben auch wirklich durch mich und mehrere gleichzeitig. Nacheinander muss man die dann abarbeiten. Das macht schon stressig.
1: Gab es Momente, in denen du wirklich auch erschöpft warst und dachtest, ich habe keinen Bock mehr?
0: Im Lockdown jetzt oder im allgemeinen Schulalltag? Oder geht es um den Lockdown? So und so. Ja, es werden immer wieder Momente kommen, in denen wir Lehrer erschöpft sind, indem wir an den Punkt kommen, zu sagen, okay, läuft gerade alles scheiße. Es gab irgendwie, wir haben eine Arbeit geschrieben, die super schlecht ausgefallen ist, weil die Schüler einfach nicht gelernt haben. Oder es gibt Stress vielleicht zwischen Lehrerkollegen, was in einem Kollegium auch mal sein kann. Das sind alles Sachen, die irgendwann sich summieren und es kommen dann zu so Tagen, wo ich sage, okay, jetzt ist gerade echt extrem und lass mir doch mal alle in Ruhe. Aber es kommen gleichzeitig Tage, ähm, in denen alles echt nach Plan läuft und indem die Schüler hier rausgehen, mal eine Stunde richtig gut lief und ein, richtig was gelernt haben und Dankbarkeit zeigen. Und wenn mal ein Tag ist, an dem alles gut gelaufen ist, dann reicht schon dieser eine Tag, dass man hier mit einem Glücksgefühl aus der Schule rausgeht, das überwältigend ist, das einen vielleicht auch mal zu, äh, im positiven Sinne zum Tränen, zu Tränen rührt und man sagt, ey, ich fühle mich gerade so happy und habe richtig die Schmetterlinge im Bauch, weil das alles mal richtig gut funktioniert hat und die Kids waren super drauf und die waren super süß und super nett und haben sie alle benommen und haben was gelernt. Das sind auch Tage, die auch oft vorkommen und das ja, zeigt einem immer wieder, man ist dann doch im richtigen Beruf.
1: Zum einen sagen viele, die Lehrer sind faul und machen nichts und haben nur Ferien. Zum anderen arbeiten sich Auch so die Lehrer Vorteil, irgendwie. Ja. <lacht> genau. Andererseits arbeiten sie oder sagen Lehrer von sich, sie arbeiten sich kaputt oder mhm. sind dann eben schneller krank. Mhm. Was empfiehlst du, was braucht es, um gesund diesen Beruf auszuüben, mit Spaß und genügend Energie? Oder was ist dein Rezept?
0: Also mein Rezept ist tatsächlich mein persönlicher Umgang mit den Schülern. Weil das für mich hilft, meinen Schulalltag in einer Art und Weise zu erleben, die mir Spaß macht, die mich emotional an meinen Beruf bindet und an meine Schüler bindet. Ich glaube, ich bin ein sehr emotionaler Mensch, schon immer gewesen. Und das ist meine Art, auch eine gewisse Psychogenese hier zu haben. Der Lehrerberuf ist ein ganz besonderer Beruf. Der ist super anstrengend, was zeitlichen Aufwand angeht, gerade in Prüfungsphasen und in, in Phasen, wo Abitur geschrieben wird, MSA geschrieben wird und die Sachen korrigiert werden müssen in, innerhalb kurzer Zeit, ist das ein enormer Arbeitsaufwand, der auch in Ferien mit reingenommen wird, natürlich. Ne, auch hier muss ich ganz klar wieder sagen, da habe ich es ganz gut mit meiner Fächerkombination, aber das ist halt so. Aber andere Lehrer haben da echt zu, zu ackern. Und äh, das ist nicht zu unterschätzen. Hast ähm, du
1: denn deswegen auch bewusst diese Fächer gewählt? Erdkunde, Geschichte? Sport?
0: Ich habe mich im Ursprung für diese Fächer entschieden, weil ähm, also die Fächer Sport und Geschichte, die waren, die mich am meisten interessiert haben, in meinem Schulalltag. Ähm, und im Nachgang dann eigentlich auch gemerkt, okay, wenn ich mich dafür entscheide, dann habe ich es vielleicht auch ein bisschen entspannter, als wenn ich jetzt zum Beispiel Deutsch hätte oder Englisch oder irgendein so Fach, wo halt viel so Fließtext geschrieben wird als Arbeit, dass man dann irgendwie seitenlang korrigieren muss. Das ist eine verdammt harte Arbeit. Und bin froh, dass ich das nicht habe. Was mir wiederum Zeit lässt im Rahmen meines Lehrerdaseins. Projekte zu machen wie diese Tanzreise, wo ich mit Schülern weit, weit nach dem Unterricht bis in die Abendstunden hinein geprobt habe. Wo wir dann Reisen machen, wo wir dann Auftritte machen. Oder jetzt diese TikTok-Nummer, wo wir, wo die Schüler freiwillig früher kommen, freiwillig länger bleiben, ähm, um die Videos zu kreieren. Wo ich dann Zeit habe, das zu schneiden. Das könnte ich alles nicht machen, hätte ich Hauptfächer. Ne? Das heißt, ich habe jetzt quasi, ich habe schon viel Energie in mir. War schon immer ein super ähm, energiereiches Kind. Ja, Grüße gehen raus an die Mama, die sie alles ertragen musste. <lacht> ähm, und diese Energie ist nach wie vor da. Und ähm, ich habe das Glück, diesen Beruf ausüben zu, zu können, ohne diese Energie jetzt immer in diese klassischen Unterrichtssituationen reinzupumpen. Und deshalb habe ich mir einfach die Möglichkeit erschaffen dann diese Energie in, in Dinge und Projekte reinzustecken, die jetzt nicht unterrichtlich sind, aber auch einen schulischen Kontext haben und einen Mehrwert für die Schüler haben. Und da liegt dann meine, meine Arbeit.
1: Wie geht es für dich weiter? Was ist dein Wunsch? Was sind deine Pläne für das zweite halbe Jahr?
0: Also mein Wunsch wäre es natürlich, dass wir es nochmal schaffen, die Schüler regelmäßig in der Schule zu haben. Das sind aber natürlich keine Dinge, die ich beeinflussen kann, ne? Mein Wunsch ist natürlich, dass wir, wenn wir Schule haben, das Ganze unter Bedingungen haben, in denen die aktuelle Pandemie keine große Gefahr darstellt. Das ist das eine. Zum Zweiten wünsche ich mir für mein Engagement im Social-Media-Bereich, dass wir zum einen natürlich weiterhin wachsen mit diesem Kanal, was immer ein Zeichen dafür ist, dass die Arbeit, die wir hier machen, gut ist und dass sie bei den Usern ankommt. Dass wir zum anderen ein bisschen beruhigter arbeiten können, dass wir und weiterentwickeln können, ganz einfach. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Warum sieht man eigentlich mehr Jungs? Oder gibt es überhaupt Mädchen in der TikTok AG?
0: Ja, es gibt tatsächlich. Ähm, also der Grund ist erstmal ganz einfach. Meine Klasse besteht aus 21 Jungs, nein, aus 22 Jungs und vier Mädchen. Das heißt, das ist schon mal ein, ein strukturelles Problem, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt ein Mädchen, das ist die Dilara, die regelmäßig daran teilnimmt. Ähm, es gibt noch ein anderes Mädchen, das ist die Julia aus einer Parallelklasse. Dies macht es allerdings gerade schwierig, da wir ja Gruppen nicht durchmischen dürfen. Ich habe aber das große Glück, in meiner Klasse viele begeisterte Teilnehmer und Darsteller zu haben. Wie gesagt, dann eben leider auch nur mit einem aktiven Mädchen, das ist dann halt leider so, ich kriege auch oft den Kommentar, ist es eine Jungsschule oder warum sind keine Mädchen zu sehen, das liegt nicht daran, dass ich in irgendeiner Form da Mädchen benachteiligen möchte oder keinen Bock darauf habe, dass Mädchen zu sehen sind, sondern einfach nur, ja, weil wir halt einfach nur in meiner Klasse nur fünf Mädchen haben, von, dem, von der auch nur eine Interesse haben Es ist auch nicht jeder, Schule, jeder Junge meiner Klasse daran beteiligt. Ich freue mich über jeden, der daran teilnimmt, der daran mitmachen möchte. Es ist aber weder zum Vorteil, daran mitzumachen, eher sogar zum Nachteil. Weil die dann natürlich ähm, im besonderen Maße äh, von mir äh, auf die Finger kriegen, wenn sie quasi Zeit in das TikTok-Projekt investiert haben, gleichzeitig aber irgendeine Hausaufgabe nicht erledigt haben. Ne? Dann sage ich auch ganz klar, Junge, pass auf, jetzt wirst du erstmal eine Woche zu Hause bleiben. Weil so geht's nicht.
1: Wie streng, Herr Grimm.
0: Ja, Wallabila sogar. <lacht>
1: Ich danke dir herzlich fürs Gespräch. Schön, dass wir hier sein durften. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, das war genau. der Podcast Risikoleben heute mit Robin Grimm, Grimm, bekannt als Herr Grimm. Ganz vergessen zu sagen, habe ich, dass ihr euch auch sogar ein Mauspad von ihm kaufen könnt. Das ist ja <lacht> Richtig. Mit, mit Unterschrift. Richtig. Eigentlich wollte ich das auch noch fragen. Wie kam es denn dazu? Warum kann man denn von dir ein Mauspad kaufen?
0: <lacht> In meiner Heimatstadt gibt es einen ja, professionellen Gaming-Verein, eine Gaming-Organisation, ad Gaming. Und ich selbst bin sehr gaming-affin, habe früher sehr professionell World of Warcraft gespielt, spiele jetzt sehr gerne League of Legends und interessiere mich einfach super für dieses Gaming-Thema, für das competitive e thema in diesem Bereich League of Legends, was diese äh, Organisation eben spielt. Und ich habe da Kontakt und mit denen mache ich auch eine Kooperation. Das heißt, da wird es auch in Zukunft so ein paar, auch über meinen Kanal, so ein paar Livestreams geben mit den ähm, E-Sportlern den e von denen. Das heißt, ich darf zusammen zocken mit ähm, professionellen Spielern, die dafür bezahlt werden, zu zocken und natürlich auch mega gut sind. Ähm, wo wir dann auch Formate machen, die dann auch so ein bisschen auch eine Schul Schulbasis hat. Das heißt, äh, so ein bisschen geplant ist, ich zocke mit den Profispielern. Alle fünf Minuten kommt irgendeine Frage, so ein bisschen mit Lehrstoffbezug. Und wenn die einer nicht beantworten kann, der Spieler oder ich, dann darf man halt für die nächsten fünf Minuten eine bestimmte Fähigkeit nicht verwenden. Also ein Handicap-Zocken sozusagen. Schönes Format, glaube ich. Ist ein bisschen nerdy vielleicht, aber wir versuchen natürlich so mal dieses Gaming- Thema mal mit Schule in Verbindung zu bringen und mal gucken, was da für Möglichkeiten gibt. Und, und das machst du
1: als Lehrer oder als Privatperson, der auch, die auch Lehrer ist?
0: Das mache ich als Privatperson, die auch Lehrer ist. Auch Lehrer dürfen zocken. <lacht> und jeder Lehrer, viele Lehrer haben ganz tolle Hobbys, die sie eben ausüben und auch sehr, sehr gut ausüben. Und ich zocke halt gern und auch gern professionell, wenn es geht, im Rahmen meiner Fähigkeiten und Möglichkeiten
1: und da kam es dann dazu, dass du noch ein Mauspad
0: Genau, das heißt, hast. Dieser, äh, einer der Hauptsponsoren dieses Teams, von äh, das hat erstmal nichts mit meinem Kanal zu tun oder so, sondern das, der Hauptsponsor dieses Teams ist äh, quasi ProPads heißen die ähm, und die stellen so professionell Gaming-Mauspads her. Und das heißt, jeder, jeder Spieler von diesem League of Legends Team hat sein eigenes ähm, Gaming-Mauspad mit einer Signatur. Okay. Und im Rahmen dessen, dass ich mit diesem äh, Verein oder mit dieser Organisation auch so ein bisschen kooperieren möchte und in Social Media... Formate platzieren möchte, die Schule, Bildung und professionelles Gaming miteinander verbinden, haben sie gesagt, okay, dann sprechen wir jetzt mit ProPads und machen jetzt auch noch eine Edition Herr Grimm. Und das kann man dann quasi einfach auch käuflich erwerben. Finde ich ganz nett, ist ein nettes Gimmick, hat jetzt aber nichts mit dem, mit dem Projekt hier zu tun, was ich hier vor Ort an der Schule mache.
1: Hat schon jemand bestellt?
0: Das weiß ich nicht, aber es wird Zeit, dass meine Schüler das mir demnächst vorzeigen. <lacht> Vielleicht gibt es dann auch mal demnächst eine Verlosung, diesbezüglich, dass wir da mal ein paar von diesen... Mauspads raushauen unter den Followern. Alles auch so ein paar schöne Sachen, die man halt mal auch mit Kooperationen machen kann, ähm, die ganz gut funktionieren, wo ich jetzt keinen persönlichen Mehrwert raus habe, aber wo einfach die Leute, die den Kanal verfolgen, vielleicht mal was Schönes gewinnen können.
1: Klingt ein bisschen so, als müsste der Tag mehr Stunden für dich haben, aber...
0: Wäre schön, ja.
1: <lacht> Dann jetzt nochmal vielen Dank, Robin Grimm, an dich für deine Zeit, für uns, für mich. Und das war jetzt wirklich der Podcast Risiko Leben und wenn es euch gefallen hat, dann sagt es euren Freunden und Bekannten und der Familie weiter und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis bald. Tschüss. Tschüss.